0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. Es ist so schön, dass du da bist und ich danke dir sehr, dass du mir einige Minuten deiner wertvollen Zeit schenkst und mir hier deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt einfach wieder ein bisschen Zeit, ein paar Minuten miteinander verbringen können und diese Zeit auch dafür nutzen können, wirklich was Gutes für uns selbst zu tun und den Fokus mal auf uns zu richten und auf unsere innere Arbeit und unsere persönliche Weiterentwicklung und ja, deswegen ist es einfach super schön, dass du da bist und heute in dieser Folge möchte ich einmal mit dir über das innere Kind sprechen und Anlass dafür ist meine eigene Arbeit mit meinem inneren Kind, mit dem ich im letzten Jahr noch mal sehr, sehr intensiv an einem ganz großen Lebensthema von mir gearbeitet habe. Und deswegen wird es auch wieder eine sehr persönliche Folge werden. Ich möchte ja dir Einblicke darin geben, wie ich innere Arbeit mache, was es für mich bedeutet, mit dem inneren Kind zu arbeiten und wie sich der Dialog mit deinem inneren Kind auf dein jetziges Leben auswirkt. Und von daher... Ja, nimm dir auf jeden Fall wie immer was zu schreiben, weil ich teile ein paar Möglichkeiten mit dir, die die Verbindung ähm, zu deinem inneren Kind recht schnell öffnen, ähm, die dir recht schnell die Möglichkeit geben, da ins Gespräch zu kommen. Und wenn du einmal in dieser Verbindung zu deinem inneren Kind bist, dann wirst du merken, wie heilsam und wohltuend das ist, weil das dazu führt, dass sich so eine innere Ruhe wieder in dir einstellt. Weil oft ist es, dass irgendwo unser inneres Kind in uns rebelliert oder Angst hat oder enttäuscht ist oder traurig ist. Und ähm, wir das einfach nur spüren in Form von, dass wir irgendwo nicht so in der Fülle sind, nicht so in der Zufriedenheit sind. Aber wir können noch so viele Stellschrauben im Außen drehen und versuchen, durch die Veränderung im Außen eine Veränderung im Innen zu bewirken. Aber das ist leider der falsche Weg. Der, das ist, wir fangen da am Ende an. Und wenn wir am Anfang anfangen, nämlich wenn wir ganz tief in uns schauen, was da ist und was, was für Erfahrungen und Prägungen da sind, die geheilt werden dürfen, dann wirkt sich das auch auf die äußere Welt aus und dann können wir im Außen dementsprechend Veränderungen vollziehen oder Dinge anpassen. Und genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wir legen los mit der heutigen Folge, wie sich der Dialog mit deinem inneren Kind auf dein heutiges Leben auswirkt. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte heute mit dir wieder ja, sehr Persönliches teilen, meine eigene innere Arbeit, die ich vor allen Dingen, was das Thema jetzt angeht, über das ich jetzt gleich mit dir sprechen werde, im letzten Jahr ähm, sehr stark gemacht habe. Mit ähm, diesem Thema habe ich im letzten Jahr sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und zwar ist es das Thema Heiraten. Und ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, ich habe letzten Freitag wenn du diese Folge am Sonntag hörst, ich habe ähm, am Freitag geheiratet und ähm, das ist etwas, was ich bis vor einem Jahr niemals für möglich gehalten hätte. Ich habe, ähm, seit ich denken kann, eine extreme Abneigung gegen das Heiraten und gegen die Ehe gehabt und ähm, interessanterweise ist es aber ja eben so, dass alles, was uns im Leben passiert, etwas mit uns zu tun hat und ich bin immer wieder mit dem Thema Heiraten konfrontiert worden, was wahrscheinlich erstmal so nichts nichts ähm, Außergewöhnliches ist, weil ab einem gewissen Alter wird man da, glaube ich, äh, jährlich mit konfrontiert mit verschiedenen Hochzeitseinladungen. Aber ich war dreimal Trauzeugin und ähm, hätte, hätte theoretisch sogar vier- oder fünfmal Trauzeugin sein können. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Und ähm, ja, durfte quasi immer dieses Fest für die anderen mitorganisieren, was zu ihrem schönsten Tag werden sollte, wobei ich gleichzeitig diese krasse Ablehnung gegen diesen Tag in mir hatte. Und es war immer ein innerer Kampf. Ich war immer in einem totalen Dilemma und Zwiespalt zwischen ähm, ja, meiner Freundin dabei helfen, einen schönen, wunderschönen Tag zu realisieren und da einfach mein Organisationstalent auch für zu nutzen und auf der anderen Seite dieser Ablehnung der Institution, der Ehe und ähm, auch dieses ja dieses Festes und diesem diesem ganzen Tamtam, -Tam, was da drum gemacht wird, das habe ich immer so sehr abgelehnt. Und ähm, das war für mich immer ein Ganz krasser Balanceakt, mich selber da irgendwo nicht zu verlieren in diesen Trauzeugentätigkeiten. Und jetzt habe ich aber vor zwei Tagen geheiratet. Oder wenn du diese Folge hörst vor zwei Tagen, ich nehme sie jetzt noch ein paar Tage vorher auf. Und ähm, ja, ich möchte dich heute mitnehmen in, in meine innere Welt und was dazu geführt hat, dass es diesen krassen ähm, Shift in meinem, meiner Wahrnehmung und in meinen Gedanken zu diesem Thema gab. Und ähm, das hat einfach ganz, ganz viel mit meiner eigenen inneren Kindheilung zu tun. Und ja, es, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, ich habe also ähm, immer schon gesagt, ich möchte nicht heiraten. Ich habe das meinem Partner auch damals gesagt, als wir zusammengekommen sind. Wir sind mittlerweile 15 Jahre zusammen. Und für mich hatte das nie eine Aussagekraft in Bezug auf die Liebe, die ich für meinen Partner spüre oder ähm, die Verbindlichkeit, die ich in unsere Beziehung bringe. Für mich hatte Ehe einfach nie eine Bedeutung. Und deswegen hatte es auch keine Bedeutung im Sinne von, ich gebe unserer Beziehung weniger Bedeutung, wenn ich keine Ehe eingehe. Und das war für meinen Partner auch okay. Also er hatte, glaube ich, anfangs wollte er schon ganz gerne heiraten, aber irgendwie habe ich das, wie gesagt, von Anfang an klargestellt und es war dann auch irgendwann gar kein Thema mehr bei uns. Und als er dann so die ganzen Hochzeiten der Freunde gemacht hatte, wo wirklich häufig echt so viel Tamtam -Tam drum gemacht wurde, war er, glaube ich, auch ganz happy, dass wir damit gar nichts zu tun haben. Und dann bin ich ja vor ähm, ja, 16 Monaten Mama geworden und ähm, wir hatten vorher gar nicht groß irgendwie darüber geredet, aber für mich war irgendwie klar, ich weiß gar nicht warum, aber ich, für mich war es völlig okay und ich wollte das auch so, dass der Sohn äh, unser Sohn den Namen meines Mannes bekommt oder Partners bekommt und ähm, dementsprechend nicht so heißt wie ich. Und ja, ich habe mir da vorher auch so gar keine Gedanken drüber gemacht und es war alles für mich ganz easy peasy. Und als es dann aber so war, habe ich gemerkt, dass das was mit mir macht und dass ich da irgendwie, mh, auch wenn es natürlich totaler Blödsinn ist, weil es ist einfach nur ein Name, aber für mich war das so, als mh, als fehlte so das letzte Stück der Verbundenheit. Als, als, hätte, als würde so ein, so ein fertiges Puzzle vor uns liegen und so ein Stück fehlt. Und es war so irgendwie immer für mich komisch zu sagen, ja, das ist mein Sohn. Und ähm, ähm, dann quasi, wenn ich beim Arzt anrufe oder so, sage ich, ich mache einen Termin für meinen Sohn. und Aber ich heiße anders. Und es war immer so ein Heckmeck. Und dann habe ich gedacht, krass, du, du wolltest es so entspannt haben. Und jetzt ist es irgendwie unentspannter. Und Gleichzeitig, wie gesagt, habe ich gemerkt, dass es gar nicht nur darum geht, ähm, was jetzt dadurch, jetzt sage ich mal, im Außen einfacher ist, wenn man denselben Namen hat. Es war auch mh, ja so ein Gefühl von, mh, es fehlt was da, dafür, dass wir so, so, so wirklich zu 100 Prozent uns als Familie identifizieren und definieren. Und dann kamen plötzlich so Gedanken in mir hoch. Was ist irgendwann, wenn Leo das alles realisiert, dass seine Mama anders heißt als er? Wie findet er das denn eigentlich? Und ja, also es, es war irgendwie so plötzlich, dass ich ein Thema hatte, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich damit ein Thema haben würde. Und ich habe dann äh, mit meinem Partner auch viel darüber geredet. Und er war da immer so super easy und meinte so, ja, dann heiraten wir eben doch und dann habe ich aber immer gesagt, nee, das, das entspricht nicht meiner Wahrheit. Und meine Wahrheit ist es, dass ich nicht heiraten möchte und ähm, dass ich das sogar nicht nur nicht möchte, sondern dass ich das ablehne. Und ich fand, war wirklich so ein bisschen so herablassend, was das Thema angeht. Ich fand das lächerlich oft, dieses die, dieses, dieses Zelebrieren um, um diese Institution im Endeffekt. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, okay, das Thema klopft immer wieder bei mir an und vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mehr in die Inner Work gehen. Und ich habe dann Verschiedenes gemacht, was ich jetzt super gerne mit dir teilen möchte, weil du kannst es auf alles in deinem Leben anwenden, auf alle Themen, die vielleicht immer mal wieder bei dir anklopfen, wo du merkst, da da, da stößt dir sowas auf, was du am liebsten einfach wegdrücken würdest. Aber es kommt halt immer wieder. Ähm, da steckt oft eine Verletzung des inneren Kindes hinter. Und da darfst du gerne hingucken. Und wie du da hingucken kannst, das möchte ich jetzt ähm, mit dir teilen. Und ich habe dann folgendes gemacht. oder Ich habe verschiedene Wege äh, gewählt. Ich habe ähm, zum einen mich über die Meditation sehr intensiv mit meinem inneren Kind verbunden. Ich hatte da schon die Verbindung, weil ich einfach immer mal wieder Themen mit meinem inneren Kind aufarbeite. Aber auch wenn du bisher noch nicht mit deinem inneren Kind gearbeitet hast, dann ist Meditation ein super Weg, da in den Dialog und in den Kontakt zu kommen. Und du kannst einfach über die Meditation diese Verbindung zu deinem inneren Kind herstellen. Ach so, vielleicht, bevor ich damit anfange, nochmal kurz, was meine ich überhaupt mit dem inneren Kind? Ich, ich rede da die ganze Zeit davon so und wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst und dich für solche Themen interessierst, dann hast du auch schon von der inneren Kindarbeit gehört, aber ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, das innere Kind ist ja wie unser kindlicher Anteil in uns der ähm, ja sehr viel natürlich an Prägungen in den ersten Lebensjahren erfahren hat, es passieren ja die intensivsten Prägungen in den ersten sieben Lebensjahren und vieles was da quasi ähm, bewusst oder unbewusst in uns eingepflanzt hat, das ähm, wird das das ähm, wächst so weiter in uns und das wird vor allen Dingen zu unserer also wir glauben, es wird zu unserer Identität. Wir glauben, das ist unser Ich Bin, was wir über uns denken, was wir über die Welt denken, wenn, was wir über das Leben denken. Das ist oft eben in dieser Kindheitsphase, wo diese prägende Zeit ist, wo diese Glaubenssätze, wo diese Einstellungen, Verhaltensweisen quasi in uns hineinkommen. Und ganz oft geschieht sowas dadurch, dass wir einfach Erlebnisse haben als Kind, die uns eventuell verletzen oder die uns das Gefühl gegeben haben, nicht in Sicherheit zu sein, nicht geborgen zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht richtig zu sein, so wie wir sind. Und dann fangen wir an, uns anzupassen, damit wir wieder spüren, dass wir geliebt sind, dass wir sicher sind, dass wir geborgen sind, dass alles gut ist. Und wir fangen so mehr und mehr an, so ja, Muster anzunehmen, Rollen anzunehmen, um in dieses Gesellschaftskonstrukt reinzupassen und dementsprechend konform zu sein. Und gleichzeitig machen wir einfach Erfahrungen, die uns verletzen. Ich bin selbst jetzt Mama und ich würde mein Kind so gerne vor allen Verletzungen schützen. Aber das können wir einfach nicht. Und das ist auch wichtig, denn auch das brauchen wir fürs eigene Wachstum, Verletzungen, Prägungen, all diese schwierigen Situationen im Leben. Und diese Situationen führen aber dann auch dazu, dass wir gewisse Schlussfolgerungen aus diesen Situationen für uns und unser Leben ziehen. Und diese Schlussfolgerungen, die wir dann gezogen haben oder diese Glaubenssätze, die wir dann bei uns integriert haben, haben dann auch Auswirkungen auf unser heutiges Leben. Auch wenn wir, wie jetzt ich, 36 sind oder 46 oder 76. Das wirkt sich auf unser aktuelles Leben auf, aus und kann ganz oft auch sehr hemmend und blockierend wirken dann in dem Fall. Weil es einfach wie so eine Bremse in uns ist, die, wo das innere Kind irgendwo steht und an irgendeiner Stelle sagt Stopp hier nicht weiter, dann wirst du verletzt oder dann wirst du nicht geliebt oder dann bist du nicht sicher. Und das heißt, dass wir dann an, in diesen Situationen nicht all-in gehen. In diesen Situationen entfalten wir uns nicht zu 100%. Weil irgendwo steht quasi das Kind an der Schranke und lässt die Schranke runter und sagt, stopp, da ist es gefährlich für dich. Und das ist das, was wir in der inneren Kindarbeit machen. Wir lassen diese Schranke wieder hoch oder besser noch, wir lösen diese Schranke auf. Weil wir dann die Möglichkeit haben, in diesem Bereich überhaupt in die vollkommene Erfüllung und in die hundertprozentige Verbindung zu uns selbst zu kommen. Und genau, was halt der Einzugang zu diesem inneren Kind ist, was für mich eben wunderschön funktioniert. Ähm, wenn du mich kennst, dann weißt du, wie sehr ich das Meditieren liebe, ist die Meditation und ich über das Meditieren mit deinem inneren Kind zu verbinden. Ich überlege gerade, vielleicht mache ich für die nächste Podcast-Folge mal tatsächlich einfach eine Meditation zur Verbindung mit deinem inneren Kind. Dann kannst du da ja den Kontakt aufbauen und in, in den Dialog gehen, egal zu welchem Thema im Endeffekt. Und über die Meditation erscheint dir dann quasi dein inneres Kind vor deinem inneren Auge und das erste Kind, was erscheint, also das, das erste Alter, was dir erscheint, ist genau das Richtige, da sitzt eine Verletzung, das ist das Kind, mit dem du da in Kontakt treten darfst und äh, dann brauchst du gar nicht weiter suchen nach, nee, ich will aber jetzt nicht, als ich vier war, sondern ich will, als ich sieben war, sondern geh dahin, wo das Kind sich dir zeigt und Du kannst dann über diese Meditation zum einen dem Kind das geben, was es sich damals in der Situation gewünscht hätte. Wenn du vielleicht ein ganz trauriges Kind siehst, was sich alleine fühlt, was das Gefühl hat, nicht sicher zu sein, für sich selbst sorgen zu müssen. Dann kannst du diesem Kind die Liebe, die es damals gebraucht hätte oder nicht erfahren hat, Kannst du jetzt in der Meditation geben, du kannst das Kind jetzt in den Arm nehmen, du kannst ihm jetzt sagen, dass du dein inneres Kind unendlich liebst, dass es immer sicher und beschützt ist und du kannst es auch fragen, was hätte es sich in der Situation gewünscht, was hätte es gebraucht und ihm diese Ressourcen jetzt geben und dadurch in dir spüren, wie du Heilung erfährst in dir drin und wie sich wie so ein Balsam über so eine Wunde, die irgendwo in deinem Inneren ist, legt und das habe ich auch gemacht. Ich bin in die Meditation gegangen mit meinem inneren Kind. Und ich bin in den Dialog gegangen mit meinem inneren Kind und habe viel mit ihm geredet. Und ich habe halt gefragt, okay was für Situationen gibt es in meinem Leben, die mich in diesem Thema beeinflussen, die mich zu diesem Thema heiraten beeinflussen. Und es war irgendwo klar oder es war für mich offensichtlich, ich bin Scheidungskind und klar hat das was damit zu tun. Aber ich bin dann an einen ganz konkreten Tag zurückgekommen. Und zwar war das der Tag, an dem wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, zu Hause ausgezogen sind. Und ich weiß noch, dass ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe und ähm, meine Oma, die Mutter von meiner Mama, die hatte eine Einliegerwohnung bei uns im Haus und ähm, meine Schwester und ich, wir haben in der Nacht vor dem Auszug bei meiner Oma übernachtet, was wir aber oft getan hatten und es war dementsprechend schön für uns, ne, bei der Oma übernachten, voll cool und dementsprechend gut gelaunt, ähm, bin ich am nächsten Morgen zu meinen Eltern ins Haus gekommen und als ich da reingekommen bin habe ich gemerkt, irgendwie irgendwas ist anders, ganz komische Stimmung und, also ich war damals neun Jahre alt und ähm, unsere Koffer standen gepackt im Flur und es war aber gar kein Urlaub geplant. Und meine Mutter stand dort mit den Koffern und meine Oma kam dann auch hinterher mit einem Koffer und mein Papa war gar nicht da, der saß, mein Vater hatte sein eigenes Büro bei uns im Haus und er hatte, er saß im Büro und hatte die Türe zu und meine Mutter hat dann gesagt, dass wir ausziehen. Und wir haben dann die Koffer ins Auto gebracht und sind weggezogen. Das ist zumindest meine Erinnerung. Vielleicht, wenn man meine Mama fragt, war der Tag anders. Aber das ist meine Erinnerung an diesen Tag. Und in dem Moment hat mir jetzt in der Meditation mein inneres Kind gezeigt, dass ich in diesem Moment in Turbogeschwindigkeit eine riesige Schutzmauer um mein Herz gebaut habe. Das war für mich von heute auf morgen, ich hatte eine super glückliche Kindheit, für mich war alles gut und es gab keine Andeutungen vorher für mich, dass, dass meine Eltern sich irgendwie vor uns gestritten hätten, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, da könnte was passieren, gar nicht. Und ich habe in diesem Moment... Zum einen für mich geschlussfolgert, dass nichts sicher ist und nichts für die Ewigkeit bleibt und dass die Ehe nicht gut ist. Und habe, wie gesagt, diese, diese fetten Ziegelsteine als Schutzmauer ganz, ganz hoch und ganz, ganz dick um, über mein Herz gebaut. Und dieses Bild kam mir halt in der Meditation. Und was ich dann gemacht habe, ist, mit dem Bild zu arbeiten, also Deswegen, erster Tipp, meditieren und Kontakt aufbauen zu deinem inneren Kind. Zweiter Tipp, mit dem, was sich dann dir eröffnet, arbeiten. Das heißt, ich habe zum einen im Dialog mit meinem inneren Kind gearbeitet und mit ihr gesprochen, ähm, was sie was sie braucht. Ich habe sie weinen lassen, weil ich mich auch daran erinnere, dass ich ganz wenig geweint habe, weil ich stark sein wollte als größere Schwester für meine kleine Schwester und dass ich ganz selten Traurigkeit halt zugelassen habe, weil ich gemerkt habe auch dann, wir waren dann immer an den Wochenenden bei meinem Papa und der war konnte mit der Situation lange gar nicht umgehen und ich wollte dann nicht ihm zeigen, dass ich auch so traurig bin, damit er noch trauriger wird, sondern ich war dann immer die stark und habe gesagt, hey Papa, alles gut und wir haben jetzt eine schöne Wohnung und das geht schon irgendwie und ähm, ich habe da, da die Tränen überhaupt nicht zugelassen und die Traurigkeit. Und das ist ganz spannend. Das ist auch ein Thema, mit dem ich sehr stark immer noch arbeite. Und das hat mir meine Therapeutin vor vier Jahren mal gesagt. Die hat zu mir gesagt, sie erinnern mich an dieses Lied, die eine, die immer lacht. Und das arbeitet sehr in mir nach. Oder da, da bin ich immer wieder mit dran. Weil es, ähm, ja, ich anscheinend so die, den Schleier der Fröhlichkeit mir damals übergelegt habe. Nach dem Motto, ich bin positiv, ich bin fröhlich, alles ist gut, was auch oft stimmt. Aber ich darf genauso zulassen, dass ich auch mal traurig bin und es nicht gut ist und es mir schlecht geht. Und das habe ich aber damals kaum zugelassen. Und deswegen habe ich jetzt in der Meditation es zugelassen und habe dem inneren Kind den Raum dafür gegeben, zu weinen, zu schluchzen, bitterlich zu weinen sich in meine Arme zu legen, da Geborgenheit zu spüren in meinen Armen. Und habe ihr gesagt, dass, 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 dass das gar nichts mit ihr zu tun hat, dass sie sicher ist, dass sie geliebt ist, dass ihre Eltern sie unendlich lieben. Und ähm, ihr all diese Bedenken, die sie damals entwickelt hat, so ein Stück weit genommen. Und dann ähm, bin ich da ähm, weiter in die Arbeit mit diesem Bild gegangen und habe angefangen, zu journalen über dieses Bild, äh, was ich mir eröffnet habe. Und habe mir halt Fragen gestellt. Und habe Fragen, die man in so eine Richtung dann stellen kann, sind zum Beispiel jetzt an meinem Beispiel, mh, welche Auswirkungen hat es bisher in meinem Leben, dass ich diese Schutzmauer um mein Herz aufgebaut habe? Ähm, was war dadurch in meinem Leben nicht möglich? Wenn ich diese Schutzmauer jetzt beibehalte, welche Auswirkungen hat das auf mein zukünftiges Leben? Wenn ich diese Schutzmauer jetzt beibehalte, was, welche Erfahrungen werde ich dann in meinem Leben nicht machen? Wenn ich diese Schutzmauer jetzt beibehalte, wie präge ich dadurch meinen Sohn? Und habe angefangen quasi mit diesem Bild, was sich mir in der Meditation eröffnet hat, durch Reflexionsfragen zu arbeiten und mich dem Thema mehr und mehr zu nähern und das wie so aufzubröseln. Und du kannst dir das bildlich vorstellen, dass ich damit immer wie so einen Ziegelstein rausgezogen habe aus dieser Mauer und mal ein bisschen durchgucken konnte zu meinem Herzen. Und ähm, ja, da auch wirklich ganz ehrlich immer mit mir selbst war, weil ich halt immer für mich so diesen Gedanken hatte, irgendwo habe ich jetzt den Wunsch zu heiraten, aber ich glaube, das ist nicht gut, weil ich glaube, das entspricht nicht meiner inneren Wahrheit. Und je mehr ich aber damit gearbeitet habe, desto mehr kam ich zu der Fragestellung, stimmt das, dass das nicht meiner inneren Wahrheit entspricht? Oder ist das das, was ich mir als Schutz seit meinem neunten Lebensjahr erzähle und meine innere Wahrheit ist eigentlich, dass ich mir eine gut funktionierende, intakte Ehe wünsche? Und es anders erleben möchte und es äh, anders mit meinem Sohn leben möchte, als ich es dann zumindest von meinem neunten Lebensjahr an erlebt habe. Und an der Stelle habe ich mir dann auch eine Coach dazu geholt. Also ich habe, wie gesagt, meditiert. Ich habe gejournalt. Dann bin ich ins Coaching gegangen und habe im Coaching da nochmal viel intensiver mitgearbeitet. Und da sind wir dann auch auf Fragestellungen zu meiner aktuellen Partnerschaft eingegangen. Wir haben ähm, Übungen gemacht die Auswirkungen auf meine aktuelle Partnerschaft haben, wie zum Beispiel, was ich auch schon mal empfohlen habe, das Herzensgespräch, dass man sich jede Woche Zeit nimmt für sich gegenseitig, um sich das Herz zu öffnen, indem man sich zum Beispiel ein Date setzt und sagt, okay, wir setzen uns jetzt gemeinsam hin, du hast zehn Minuten, ich habe zehn Minuten und in diesen zehn Minuten öffnet man sein Herz und erzählt einfach, wie es einem gerade geht, was einem gerade auf dem Herzen liegt oder auch, was einem gerade Freude bereitet, was einem das Herz zum Hüpfen bringt. Und erzählt einfach und lässt den anderen an seinem Herzen teilhaben. Und der andere hört einfach zu und empfängt, ohne zu, zu antworten, ohne zu rechtfertigen, ohne irgendwie was zu erwidern. Und dann wechselst du und dann ist der andere dran. Eine andere Übung, die ich gemacht habe, ist die Love Shower, wo mein Partner und ich uns gegenseitig auch da wieder gleiche Methodik erzählt haben, fünf oder zehn Minuten lang, was wir an dem anderen lieben, was wir an dem anderen schätzen, wertschätzen, anerkennen, bewundern und auch da wieder, ohne dass der andere darauf reagiert und dann im Wechsel. Und so haben wir halt sehr stark auch nochmal in unserer aktuellen Partnerschaft gearbeitet und geguckt, wo stehen wir gerade und wo, wo wollen wir hin? Und das ist das Vierte, was ich gemacht habe. Ich habe... Ein Vision Board erstellt und Visionsarbeit gemacht, und zwar auch gemeinsam mit meinem Partner. Wir haben viel darüber geredet, wo sehen wir uns? Wo sehen wir uns in fünf Jahren? Wo sehen wir uns in zehn Jahren? Wo sehen wir uns in dreißig Jahren? Welches Leben wollen wir leben als Individuum, als Paar und als Familie? Und wo sind da die Schnittmengen? Wo geht es überein? Und haben uns da ja, Bilder gemeinsam ausgemalt und gut, ich muss sagen, das Vision Board, dass es das wirklich geklebt wird, das wartet noch ein bisschen da in der Ecke. Wir sind beide nämlich nicht so die kreativen Typen, aber es ähm, wartet auch darauf, dass das Ganze noch wirklich aufgeklebt und hingehangen wird. Ähm, weil vielleicht kennst du auch die Arbeit mit dem Vision Board, das, was wir uns quasi visualisieren und täglich vor Augen führen, dass wir das auch in unser Leben ziehen. und das war einfach nochmal super schön, jetzt auch nach 15 Jahren und jetzt auch nach diesem ersten Jahr als Eltern nochmal so eine Standortanalyse zu machen und zu gucken, wo stehen wir eigentlich als Paar und was ist unsere gemeinsame Vision und wo wollen wir hin? Oder wo gibt es vielleicht auch gerade Stolpersteine und wie können wir die aus dem Weg räumen? Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe diese Vision von einem verheirateten Paar zugelassen. Ich habe diese Vision zugelassen oder ich habe in beiden Richtungen weitergedacht, ähm, wo ich uns als Paar und als Familie sehe, wenn wir so weitermachen wie bisher, was auch wunderschön ist und gut funktioniert und 15 Jahre funktioniert hat. Oder wie es halt wäre, wenn wir den Schritt gehen würden und heiraten würden und ähm, wie dann unsere Zukunftsvision oder wie wir dann in der Zukunft aussehen und dieses Bild habe ich dann wiederum mit meinem inneren Kind besprochen. Und mit meinem inneren Kind bin ich, bin ich ganz vorsichtig ähm, und sanft an dieses Bild rangegangen in der Meditation und habe mit ihr darüber gesprochen, was das in ihr macht, wenn ich sage, wie, kannst du dir vorstellen, wir würden heiraten und wie fühlst du dich dabei, wenn wir heiraten und was sind deine Sorgen, was sind deine Ängsten, was was kommt da in dir hoch, ähm, was ist es eigentlich, was diese Abneigung gegenüber dem Heiraten hervorruft, klar, das ist diese Erfahrung, aber was hast du aufgrund der Erfahrung an, angefangen zu denken, was glaubst du über Heiraten, was glaubst du über Hochzeiten, was glaubst du über die Ehe und ähm, was sind da die, die Themen, die da, ähm, die sich da quasi zu deinem Ich-Bin geformt haben. Und so haben wir Schritt für Schritt die Dinge aufgelöst und einfach geguckt, welche Glaubenssätze sind aufgrund dieser Erfahrung entstanden. Und dann habe ich da Inner Work gemacht ähm, mit, äh, mit Byron Katie und habe mit der Methodik von, von Byron Katie gearbeitet, mit den, mit den Glaubenssätzen und in diesen ähm, sechs Schritten mir angeschaut, okay, ist das wirklich wahr, was ich da denke? Ist es wirklich, wirklich wahr? Und wenn ich an diesem Glauben festhalte, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Und wie könnte ich diesen Glaubenssatz drehen? Und dann habe ich angefangen, Glaubenssätze zu drehen. Und habe diese immer mehr und mehr in mein System integriert. Indem ich einfach täglich mir diese Glaubenssätze gesagt habe. Ich mache das immer super gerne unter der Dusche, wenn ich mir mein Gesicht einmassiere. Und gehe da wirklich so richtig ins Fühlen rein, dass ich schon spüre, dass dieser Glaubenssatz meine Wahrheit ist. Und ähm, habe gemerkt, wie sich mehr und mehr Angst in mir auflöst. Weil es war vor allen Dingen große Angst davor, dass sich äh, meine Beziehung durch eine Hochzeit verändern könnte. Dass durch eine Hochzeit wir eventuell in einer Situation bleiben würden, in der wir eigentlich nicht bleiben wollen. Und ja, konnte da mehr und mehr Heilung in all diese Themen reinbringen. Und dann ist mir auch noch ein ja, unglaublich weiser Spruch von einer einer Freundin eingefallen, den sie mir vor, ich glaube, mittlerweile acht Jahren oder so, sie war damals gerade mal, ich weiß es nicht mehr, 25 oder so, gesagt hat, der mich nachhaltig beschäftigt und berührt hat. Und zwar, weiß ich noch, dass sie ähm, das Alter ihres Partners nicht kannte. Sie wusste nicht, wie alt er war. Äh, man konnte sehen, dass er einiges älter war als sie, aber sie wusste nicht das genaue Alter. Und sie hat mir damals gesagt, weißt du, Vanessa, es, es spielt für mich keine Rolle, wie alt er ist. Was für mich spürt, äh, eine Rolle spielt, ist, was ich für ihn fühle und was ich, was ich spüre. Und auch nur das, was ich heute spüre, weil ich weiß nicht, was morgen ist. Und ich weiß aber, dass ich ihn heute liebe. Und was morgen ist, sehen wir morgen. Und was in zehn Jahren ist, sehen wir in zehn Jahren. Ich kann nur danach leben, was jetzt ist. Und ja, das, das hat, wie gesagt, nachhaltig in mir gearbeitet und äh, nachhaltig dazu geführt, dass ich einfach mein, meine meine Angst in Bezug auf das, was dadurch irgendwann mit unserer Beziehung passieren könnte, transformiert habe. und dann war es ganz witzig, das war dann tatsächlich wirklich einfach eine super spontane Sache. Wir kamen dann gerade ähm, von, aus der Paarberatung raus, also ach, so genau, neben dem 11 zu -1 Coaching haben wir auch eine Paarberatung gemacht und äh, kamen da gerade raus und wir hatten in dieser Beratung gar nicht über das Thema Heirat gesprochen. Und wir kamen raus und ich hatte irgendwie so diesen Impuls und habe gesagt, hey, weißt du was, lass das einfach machen. Und das ist jetzt, glaube ich, so drei, drei, vier Monate her und ja, mein Freund war dann halt sofort easy peasy wie immer und meinte, cool, machen wir. Und hat dann irgendwie nach Terminen geguckt und jetzt haben wir es gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ich kann jetzt noch nicht sagen, es fühlt sich mega an, weil wenn ich diese Folge aufnehme, dann ist es noch vor dem Tag. Aber der Tag ist in vier Tagen und bisher fühlt es sich an, als hätten wir für diesen Moment, für dieses Jetzt ähm, genau die richtige Entscheidung getroffen. Und ich freue mich sehr darauf und ähm, glaube, dass das einfach nochmal eine andere Art der Verbindung für uns bringt. Was nicht heißt, dass jeder heiraten muss. Jeder findet seine Verbindung auf andere Art und Weise. Aber ich glaube, dass es für uns einfach ja, der richtige nächste Schritt ist. Und ja, das wollte ich unbedingt gerne einmal mit dir teilen, weil ich einmal mit dir teilen wollte, dass es immer möglich ist, sein Herz zu heilen und Verletzungen aus seinem Herz zu heilen und dass es auch so wichtig ist, sich vor Augen zu führen, was man aufgrund von diesen Verletzungen alles nicht in seinem Leben zulässt und vielleicht auch deshalb verpasst. und zum anderen, dass ich einfach glaube, dass da so viel Potenzial in uns drin steckt, wenn wir in den Dialog mit unserem inneren Kind gehen und wenn wir in die Heilung von den Wunden, die unser inneres Kind im Laufe des Lebens so eingesammelt hat, gehen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Baustellen bei mir und bei jedem. Ich glaube, dass das auch eine ewige Arbeit ist. Aber es ist super schön und heilsam, wenn man so einen fetten Stein oder so eine fette Schutzmauer runtergerissen hat. Und ich hoffe, dass, hoffe, dass dir die Schritte... Dabei helfen und dass du eben über diese Schritte auch mehr Verbindung zu dem, was in dir drin ist, weil ich glaube, dass unser inneres Kind ganz mitten in unserem Herzen wohnt, spüren kannst und dadurch eben durch diese Verbindung im Innen die Veränderung im Außen herbeiführen kannst. Genau, das wollte ich heute mit dir teilen und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, dich diese Folge inspirieren konnte. Ich hoffe, dass sie dich bei dem ein oder anderen Thema unterstützen kann und würde mich mega über dein Feedback freuen. Gerne unter dem Post auf Instagram oder auch als ähm, Rezension auf Apple, iTunes, Podcast oder wie das heißt. Ähm, du weißt, was ich meine. Äh, da kannst du mir super, super gerne, wenn du auf den Podcast gehst und ein bisschen runter runterscrollst, da kannst du Sternchen hinterlassen und mir auch ein, zwei Sätze als Feedback schreiben. Und das wäre wunderschön, wenn du da mit mir in den Austausch gehst. Und dann wollte ich dir noch Bescheid geben, dass ich wieder neue Coachingplätze vergebe, voraussichtlich ab September. Und ich biete da verschiedene Packages an. Wir arbeiten über vier Wochen, zwölf Wochen oder 16 Wochen zusammen. Und ähm, können da einfach schauen, wie du mit deiner aktuellen Herausforderung gut umgehen kannst, wie du all die Gefühle, die aufgrund dieser Situation in dir emporsteigen, wirklich leben darfst, ihnen Raum geben kannst, sie fließen lassen kannst und damit aber auch abfließen lassen kannst und wie du die Veränderungen, die sich dadurch in deinem Leben und in verschiedenen Lebensbereichen ähm, entwickelt haben, wirklich handhaben kannst und damit umgehen kannst und wie du einfach wieder mehr zu dir selbst findest, wie du wieder mehr innere Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und vor allen Dingen Verbundenheit spüren kannst und dadurch in eine ganz intensive Lebensfreude kommst. Und Ich freue mich sehr, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir mal quatschen, ob das was für dich sein könnte. Es gibt natürlich einen kostenlosen Kennenlern-Call, in dem wir ja, einfach mal durchgehen welches Thema gerade in deinem Leben präsent ist, was da, was da dein Wunsch ist und wir einfach gemeinsam schauen, ob wir diesen Weg ein Stück weit zusammen gehen wollen. Von daher melde dich super gerne bei mir, schick mir über Instagram eine Message, schick mir eine E-Mail an vanessa.backtohappiness.de oder du findest auf meiner Webseite auch das Kontaktformular, über das du dich bei mir melden kannst. Also alle Wege sind möglich und ich freue mich da sehr von dir zu hören und zu lesen. Und ja. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und schau mal, was du mit dem Input von heute machen kannst, wie er auf dich wirkt und jetzt erstmal alles Liebe, deine Vanessa.